0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Amém? Amém, igreja? Então abre comigo lá o texto dessa manhã e basicamente nós vamos ficar concentrados nesse texto. É o texto de Mateus 16, do versículo 13 ao 19. Você vai orando aí por mim, amém? Vamos lá. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus né, pergunta aos seus discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus a ele, então, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por, meio, por meu Pai que está nos céus e eu lhes digo que você e eu lhes, lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la não prevalecerão Amém e ele e eu lhe darei as chaves do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Esse texto, esse contexto aqui, em que Jesus tem esse diálogo com seus discípulos, é um momento importante na linha do tempo, no, no ministério de Jesus. É, alguns estudiosos, historiadores da palavra, identificam a partir desse momento aqui, mais ou menos, Jesus está indo pro terço final, né? Pro, pro momento final para a última etapa do seu ministério, né, onde ele enfatiza com seus discípulos a questão da sua morte, da sua ressurreição, de como de como vai acontecer as coisas. Ele já começa a preparar a partir desse texto. Se você ler com calma depois em casa, mais à frente ele fala sobre isso. E então nesse momento, nessa fase já caminhando para os momentos finais da sua caminhada nessa terra. Jesus tem esse encontro, esse momento com os discípulos, de questionamento, talvez, de uma avaliação do que estava acontecendo até aquele momento. E Jesus, então, primeiramente pergunta aos seus discípulos, né? a primeira pergunta é, que os homens dizem que o filho do homem é? O que, que o, Jesus pergunta aos seus discípulos? o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Qual é a percepção das multidões, dos povos, aqueles que nós temos caminhado? Qual é a percepção? O que, que eles estão entendendo do que nós fizemos até aqui ou da minha caminhada até aqui? Então Jesus pergunta que os homens dizem o que estão falando ao meu respeito. E essa pergunta é muito importante para nós como igreja. Temos Falado nas últimas ministrações, Deus tem nos dado essa direção de falar sobre igreja, sobre ser membro de uma igreja, sobre estar conectado, amém, estar ligado ao corpo, de ser funcional nesse corpo, de entender que nós somos parte de algo maior. Então nós, como igreja, precisamos estar atento a esta pergunta, pois a resposta dessa pergunta de como o mundo, de como as pessoas ao nosso redor têm reconhecido ou conhecido Jesus, revelam o nosso testemunho como igreja. Perceba que Jesus está questionando os seus discípulos e não os povos. Ele está preocupado com a percepção daqueles que estão ao seu redor, que estão caminhando com ele, se eles estão atentos aquilo que está sendo falado a respeito de Jesus. Nós, como igreja, precisamos estar atentos àquilo que o mundo ao nosso redor, a sociedade, a cultura, qual é a imagem, qual é a referência que esse mundo ao nosso redor está tendo de Jesus? Porque a imagem, a referência que esse mundo tem sobre Jesus tem tudo a ver como eu e você, como igreja, temos nos posicionado diante de tão grande nuvem de testemunhas. Não é isso que a palavra fala? Estamos cercados. Já foi ministrado, é ensinado nessa casa. Que nós somos cartas vivas. Somos a Bíblia ambulante de muitas pessoas. Somos templo ambulante, né? Temos ouvido expressões como essa de forma recente. Onde eu e você precisamos ter esse encargo de ser igreja. E levar Jesus a esse mundo. Como temos mostrado, como temos revelado essa resposta ao mundo? O que as pessoas falam de Jesus? O que nós falamos sobre Jesus ao mundo, ao nosso redor? Nós, como igreja, temos revelado ao mundo quem é Jesus Cristo. Eu e você, fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja, temos revelado a este mundo quem é Jesus? Eu e você, tanto no nível individual, você na sua relação com Deus, você na sua individualidade, no contexto do corpo, no contexto da igreja, mas também nós, no contexto coletivo, nosso corpo, nosso conjunto, nós, igreja carisma, no endereço João Refo o que nós temos revelado a este mundo e o que precisamos né, de comprometimento com isso, com a missão de revelar quem é Jesus, o como estamos comprometidos com esse encargo, com essa missão, com esse comissionamento de como igreja mostrar a esse mundo de Jesus Cristo. É o Filho de Deus. Qual tipo de igreja nós temos sido neste mundo? É, é os questionamentos que o Senhor trouxe ao meu coração. Para esse mundo, para a geração, para a nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Qual é a revelação que temos trazido a respeito de Jesus? Quem o povo diz? que é Jesus. Então, para dar a correta resposta, para termos uma postura correta diante desses questionamentos que eu coloco e trago nessa introdução, precisamos entender qual é a base de tudo, e esse é o tema dessa manhã, a base da igreja, o alicerce que sustenta a igreja de Cristo e também a nossa igreja local, qual é esse principal fundamento que nós podemos, então, edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja, ser uma igreja viva e funcional, que, então, revela e leva esse entendimento de quem é Jesus, as nações, ao mundo. Amém? Você crê que Deus pode te usar para isso? Amém? Creia que Jesus pode usar a sua vida. E ele quer usar você no individual e quer nos usar como igreja, para ser uma igreja que faz a diferença, que é viva e funcional, que é canal do amor de Deus, da presença de Deus, para este lugar que ele tem nos plantado. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso estar ligado nessa base, eu preciso entender essa base. E esse texto é um texto. É demarcatório, é um marco na palavra de Deus. Porque a partir daqui, a gente começa a ter a perspectiva de igreja. Ainda não tinha havido o Pentecostes, ainda não havia as reuniões nas casas, ainda não existia nada disso. Mas Jesus já falou sobre a igreja. Já começou a sinalizar e o igreja aqui, recapitulando algumas palavras anteriores, lembra? É a assembleia, é a reunião de pessoas. E esse termo também já era usado no, Novo no Antigo Testamento. Então, quando o povo se reunia, quando a Assembleia se reunia para adorar a Deus, também já havia uma, uma pré-imagem, vamos dizer assim, uma perspectiva de igreja nesse, nessa reunião, nessa Assembleia de Pessoas, nessa reunião de pessoas, na reunião, na Assembleia Santa. Então, qual é essa base? E Jesus aqui, ele coloca, mesmo num texto tão curtinho, ele coloca um fundamento tão precioso que nós precisamos entender como igreja. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, como é importante nós entendermos o estabelecimento da igreja a partir desse momento, a partir desse diálogo, principalmente com Pedro. Precisamos clarear algumas coisas para que essa verdade entre os nossos corações. O primeiro ponto, então, vamos voltar aí no texto, Mateus 16, verso 13, e 14. Então Jesus chegando né, a uma localidade, pergunta a seus discípulos quem os homens dizem que o filho do homem é. Eles responderam, então. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias. E um ainda lá, talvez um mais perdido, fala que você é um dos profetas, mais um profeta. Então, o que eu quero colocar nesse primeiro ponto é entender que uma boa referência não é suficiente. Ter apenas uma boa referência de Jesus não é suficiente. Perceba que as percepções das pessoas não eram ruins. João Batista foi uma pessoa importante na história e no momento. Elias então, um grande profeta, fez milagres, fez feitos incríveis no nome do Senhor, trouxe uma, uma ministração de arrependimento, de julgamento, de correção. Jeremias então, do mesmo mover, um profeta do Senhor, convocando o povo ao arrependimento, são todas boas referências. Mas perceba que João Batista tinha recém falecido nesse momento aqui, estava. Recém foi assassinado, morto. Então como confundiam com João Batista, apesar de ser uma boa referência, não era a referência correta. Elias, Jeremias, ou até mesmo o entendimento de que ele era um bom profeta, um grande profeta, porque Jesus curava, libertava, ministrava com autoridade, tinha domínio da palavra. Então associavam alguém com esse coração de profeta. Mas perceba que dá um entendimento, ó, ele é esse ou aquele, ele é mais um. Apesar de uma boa referência, o entendimento até aqui era de que Jesus era mais um. E não era essa a verdade. Então precisamos entender que não podemos ter apenas boas referências de quem é Jesus. Nós precisamos ter o entendimento de fato quem ele é e o que ele significa. Se não, Vamos achar ou vamos pregar como igreja a esse mundo que Jesus só é um cara legal. Alguém que ensinou coisas boas, que foi um homem bom. Precisamos entender quem é Jesus para que essa resposta ao mundo, a partir de nós como igreja, seja realmente verdadeira. As pessoas têm alguma percepção de Jesus. Quantas pessoas, ainda mais na nossa cultura, no Brasil, que tem uma base cristã lá do princípio, todo mundo, ah, Jesus é bacana, é legal esse negócio de igreja, o pessoal faz coisas boas, é, tem cesta básica, tem ação social, as pessoas são alegres, são legais. Isso não é suficiente. Não é suficiente sermos boas pessoas tão somente Sermos amigos, sermos simpáticos, sermos sociais e solidários às necessidades à nossa volta, tudo isso é bom, mas não fala totalmente de quem é Jesus. E isso nós não podemos perder de vista, senão nós entramos nessas ações que são boas e esquecemos a essência, a base da igreja. Porque as pessoas sabem que Jesus é uma boa referência, Sabem que ele é um cara legal, mas as pessoas precisam entender que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro, aquele que morreu na cruz por mim e por você, para que haja salvação. Essa é a base, esse é o entendimento que precisamos ter. O povo achava que Jesus era mais um profeta, alguém de bem. Fato é que a multidão não sabia quem de fato era Jesus. As pessoas ainda não tinham entrado na realidade do Cristo, do Messias. As pessoas à nossa volta precisam conhecer Jesus de verdade. E essa revelação precisa começar em nós. Precisa começar em mim, em você. Para que daí coletivamente todos nós, com a mesma base, com o mesmo entendimento. Possamos, então, ser canal desse entendimento de quem é Jesus Cristo. Começa em mim e em você. Olha para a pessoa do teu lado aí e fala para ela. Começa em mim e em você. Olha como é importante, então, nós entendermos. Falei que uma boa referência sobre Jesus não é suficiente. Precisamos, de fato, entender o seu significado, o seu propósito. Entender que, segundo ponto, entender quem é Cristo é a base da igreja. É a base da igreja. Se eu não entender quem é Jesus Cristo na minha vida, o seu significado, a sua morte na cruz, isso não não vai dar sustentação para edificação, para base, para aquilo que Deus quer construir. Precisamos entender isso. Se nós não entendermos o significado da cruz, entendermos essa base, nós podemos construir as nossas coisas, as nossas idas, na areia, como a própria palavra nos ensina. Mas se nós entendermos qual é a base, nós vamos construir e edificar coisas na rocha. Coisas que vão durar. então, Vamos um pouco mais adiante no texto para a gente entender isso, como é importante. Verso 15, 17. Estamos lá em Mateus 16. Fica ligado aí. Verso 15. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Então agora Jesus especificamente direciona mesmo questionamento, mas agora para os seus discípulos. E eu pergunto para você, igreja. Quem você diz que Jesus é? Quem temos falado? Respe... O que temos falado? Sobre quem temos falado? Sobre quem a nossa vida testemunha? Quem vocês dizem que eu sou? Qual é a nossa percepção sobre Jesus? Nós temos a percepção correta de Jesus? Isso é fundamental. Aí Simão Pedro respondeu... Tu és o Cristo, verso 16, o Filho do Deus vivo, glória a Deus. E aí Jesus já responde, bem-aventurado, em algumas versões. Na NVI aqui fala, feliz é você, bem-aventurado, é você Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro teve a revelação. Não foi uma revelação. Pedro teve a, a revelação. Acompanha comigo. Quero, é, é simples, mas complexo ao mesmo tempo. E eu quero que fique bem claro para você. Querido. Você que nos ouve. Perceba que Jesus fala, bem-aventurado que Simão, filho de Jonas. Então Jesus está falando, ó, oh, Simão, você... Né, em algumas versões, Bar Jonas, né, a expressão Bar fala filho de alguém. Então, é como se Jesus estivesse falando aqui, ó, você, Simão, homem, filho de um homem, natural, carnal, limitado, pequeno que somos. Então, Jesus está remetendo a figura humana, natural de Pedro. E nós sabemos, se você conhece um pouquinho de Bíblia, sabe que Pedro não era... né? O, Perfeito varão, né? Era um homem de Deus, sim. Mas tinha as suas... A, a palavra nos permite entender que ele tinha algumas dificuldades como eu e você. Ele era humano como eu e você. Pecador como eu e você. Então Jesus falou a você aí mesmo na sua humanidade. Nas suas limitações. Bem-aventurado é você. Abençoado é você. Bem-aventurado eu fui pesquisar. Sabe o que significa bem-aventurado? Que ou quem usufrui de um estado de santidade graça celestial. Um estado. Pedro, naquele momento, naquele diálogo, desfrutou de um momento diferente de santidade. E não é uma santidade só de pureza, de limpeza, de não ter pecado. Mas uma santidade de estar consagrado e separado para Deus. Ele entrou nesse nível, olha que experiência, bem-aventurado. Fala de uma graça celestial, Pedro entrou nesse nível. Aquele que desfruta de uma bênção divina. Essa revelação, e Jesus fala, essa revelação não foi sua. Não é de você, não é, não é de mim, não é de nós humanos, não depende de nós, queridos. Queridos. Entender quem Jesus é depende de um relacionamento com o Pai, porque é Ele quem revela quem o Filho é. Então nós, como igreja, precisamos entender essa dimensão de que não depende das minhas boas ações, não depende dos meus bons testemunhos. Conhecer a Jesus depende de um relacionamento real com Deus de ouvir a sua voz, porque não é por carne nem sangue que entendemos o sacrifício de Jesus na cruz. De que Ele é o Cristo, de que Ele é o Filho de Deus vivo. Entenda que o Cristo, o Filho de Deus, significa a salvação. Significa que através da cruz nós temos remissão dos pecados. Isso não pode ser entendido com o nosso intelecto. Precisa ser entendido com a nossa fé, com a nossa busca, com a nossa entrega ao Senhor. Porque o Pai que está nos céus é outro nível. É o Pai que está nos céus e nós precisamos desejar ardentemente isso. Mesmo sendo pecadores, nós precisamos ter uma sede, uma busca, ainda mais por isso. De estar na presença de Deus para entrar nesse nível de revelação. Esse entendimento, entender que é Cristo, não depende da nossa capacidade. Esse entendimento é fundamental para a nossa vida cristã, como foi para Pedro. Pedro confessou o próprio Cristo. Recebeu do Senhor, entendeu que Ele era o Salvador que veio para morrer por nós. Isso fala do próprio evangelho, querido, da própria boas novas. Jesus veio a este mundo trazendo essa boa nova que nele, na sua entrega na cruz, nós temos esperança, nós temos vida, amém? É nele, por ele, para ele, todas as coisas. Esse foi o entendimento que Pedro teve nesse momento. Como isso é importante entender e precisamos dessa revelação de Deus. E isso nos leva ao, ao terceiro ponto. Eu quero aprofundar um pouquinho mais. Entender que a igreja é edificada não por um homem, mas na revelação de quem é Jesus Cristo. Veja o verso 18. Eu lhe digo que você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la, não poderão portá la Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Queridos, perceba que Jesus olha para Pedro, mas a edificação da igreja não é sobre o Pedro homem. Ele não seria capaz de suportar isso. Tanto é verdade se você ler o verso 22 e 23 mais à frente. Pedro fala, não, Jesus. Jesus fala sobre sua morte, sobre a sua entrega. Ele fala, não, Jesus, você não pode morrer. E Jesus fala o quê? arreda de mim, tentação, Satanás. Literalmente. Repreende Pedro. Então, Pedro, no momento, tem uma revelação dessa. E no outro ele já dá uma escorregada. Porque ele era como eu e você. Então por isso nós precisamos entender que essa base não é sobre a capacidade humana. Não é sobre os nossos talentos e dons. É sobre a revelação de quem Cristo é. Essa é a base de todas as coisas. Senão a igreja não subsistiria. Porque Pedro lá em Atos, na primeira pregação, foi capaz de... De lançar a palavra e receber ali foram, a palavra diz que foram convertidos quantos? Mais de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Por quê? Porque ele falou dele mesmo, né? Eu sou o Pedro, eu sou a pedra, e a pedra... E... Não, ele falou de quem? Ele falou de Jesus Cristo. Ele falou do plano de salvação, falou da revelação. Ele voltou para a revelação e cheio do Espírito, ele pregou sobre ela. E a revelação alcançou os corações naquele lugar. E a igreja começou a existir, porque existia uma base, uma verdadeira base. E por isso as pessoas eram acrescentadas. Não a Pedro, mas a igreja. Olha só, Jesus está falando, diga-lo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha vida, a minha igreja. Então, Deus, Jesus não está falando de uma edificação de Pedro, homem. Está falando da edificação da igreja de Jesus Cristo, minha igreja. Jesus é o Senhor e o dono da igreja, não é o pastor, não é denominação, não é placa, não é o templo, é Jesus. É Jesus o dono disso aqui, gente. Nós precisamos entender isso. sobre essa pedra, sobre a revelação, Jesus vai edificar uma igreja que é dele, que pertence a ele. Essa é, é a base que precisamos entender como igreja. Precisamos entrar nesse entendimento de revelação e não sair dele, amém? Como Pedro deu umas escorregadas. Olha que interessante, vamos um pouco mais à frente. Então eu já falei, a pedra não é Pedro, amém? Apesar da mudança de nome, apesar da história que, Deus, que Jesus propõe para Pedro, e apesar da liderança dele como homem de Deus, não é ele a pedra fundamental. Tanto é que lá em 1 Pedro 2, importante fazer essa referência, né? A pedra, a base é a revelação. A confissão de que Jesus é o Cristo é a base. E sobre ela é que a igreja é edificada. Em 1 Pedro 2, nós não vamos ler, mas você pode ler na sua casa depois. Veja que o próprio Pedro ensina sobre essa base. Ele fala que Jesus é a pedra fundamental. Fala que nós somos pedras vivas nessa edificação. Nós fazemos parte disso, mas a base é entendimento. É entender quem é Jesus Cristo. Está claro até aqui? Amém? É com essa base que a igreja pode vencer as portas do inferno, que aqui representam a morte. Então o texto continua falando: as portas do inferno não prevalecerão. Acho que essa é a versão mais conhecida, né? Aqui fala, as portas do Hades não poderão vencê-la. E muitas vezes nós usamos esse esse exemplo, esse essa expressão da porta do inferno, como se fosse uma batalha espiritual, né? E, e que Satanás está vindo com seus demônios e tal, e que a, a igreja vai vir com outro exército. A gente acaba entrando nessa, nessa dimensão de batalha espiritual, e a batalha espiritual existe mesmo, creio nisso, nós cremos como igreja que existe uma luta. Mas nesse texto especificamente não é bem isso, não é bem esse sentido. Ele está falando de uma porta de morte. Inferno é um lugar de morte, a referência inferno é um lugar de morte. E nós temos que entender esse lugar. E por quê? Porque se Jesus é a base, é a vida. Lembra que eu falei que entender que ele é o sacrifício da cruz. É entender que nele temos salvação e vida. Então a igreja, sem essa base, não pode vencer a morte. As portas do inferno vão estar abertas. Vão prevalecer. Porque se eu, como igreja, individual ou coletiva, não estiver alicerçado na base... Em Jesus Cristo, na vida que ele tem para nós, nós não seremos porta de vida. E a porta do inferno vai estar aberta. Por isso que, sobre essa revelação, sobre a igreja que é de Jesus Cristo e não de homens, é que nós vamos vencer a morte. É em Jesus que temos vida eterna. Precisamos entender isso, igreja. Que é... Nesse sentido que nós vamos vencer a morte em Jesus Cristo, nos trazendo vida e vida em abundância. Vida eterna, é nele que está a nossa esperança, é nele que está a nossa salvação. Vamos em frente, verso 19. Amém, vamos lá. Verso 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Você está comigo aí? Amém, igreja? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. De novo, perceba que não é sobre Pedro, mas é sobre a revelação. Esta é a chave que abre as portas do reino de Deus. É por Jesus Cristo é que nós temos acesso ao Pai. Essa é a chave que abre as portas. E muitas vezes você vai ver a figura de Pedro, né, retratada com um chaveiro, já viu isso? Um molho de chaves, normalmente Pedro, a imagem do Pedro é retratada dessa forma. Mas não é sobre uma chave física que nós estamos falando aqui, mas de uma chave espiritual, do entendimento de quem é Cristo. Ele é que abre as portas dos céus para nós. É ele que vai abrir as portas para a igreja acessar os lugares, ganhar os corações, mas nós precisamos ter a chave na mão. Esses dias, essa semana, para ilustrar um pouco essa ideia da chave, é, nós, graças a Deus, conseguimos entrar na casa. um tempo atrás eu testemunhei aqui que a gente estava no processo de mudança. Conseguimos entrar na casa essa semana. E o, o, o dono anterior entregou para nós assim, um saco. Literalmente um saco assim, cheio de chaves. E ele falou, oh, eu só conheço essa e essa aqui, depois você se vira um molho de chave. E aí eu fiquei lá um, quebrando a cabeça, uma outra eu descobri. E o que, que eu quero dizer com isso? Que existe uma chave para cada porta. Não é assim? Não existe um segredo? E essa chave é fundamental para que a gente tenha acesso sem a chave, tem lugares que eu não consigo acessar. Se você está comigo, presta atenção, querido. Sem Jesus na sua vida, tem coisas que não vão acontecer. Não adianta. Sem Jesus, sem a revelação de quem ele é, você não vai acessar o reino de Deus no seu casamento. Você não vai acessar o reino de Deus na sua vida financeira e profissional. Você não vai acessar a porta da vida. Porque Ele é a chave. Sem a chave certa, você não vai acessar a porta. Você pode estar à porta. E lembro aqui, com saudade de uma ministração do pastor Corsini, em um dos nossos acampamentos de, de, de adolescente há um tempo atrás. Ele ministrou um tema, um tema assim, perto. Não é dentro. Perto não é dentro. Muitas vezes nós estamos à porta e não estamos dentro da igreja. Isso é muito sério. Estamos aqui em comunhão, tudo legal, tudo bacana, estamos em célula, estamos no louvor. A pergunta é, nós estamos à porta do reino ou estamos dentro? Do reino, porque o reino já é e já foi estabelecido em Jesus Cristo. Já ensinamos isso aqui, não é algo que ainda vai vir. Nós já fazemos parte disso. Precisamos entrar nessa dimensão, nessa visão. Jesus é a chave do reino. Sem Ele, nós não vamos acessar a porta da vida. Podemos chegar à porta, mas não estar dentro. Amém? Aqueles que têm ouvido ouçam. Entender que, Jesus, que, que quem é Jesus Cristo é receber a salvação, receber a vida. E não, se não estivermos nessa revelação, estaremos sujeitos à morte. Estaremos sujeitos à morte. Por isso precisamos entender essa base. Essa revelação e confissão é a chave do, do reino dos céus. Se eu entender quem é Cristo, isto vai abrir as portas do reino para que eu possa entrar. Vamos comigo rapidamente, isso eu vou ter que ler. Mateus 10, 32 e 33, acompanha no telão aí ou na sua Bíblia, verso 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Precisamos entender que confessar a Jesus passa por essa revelação de quem Ele é. Eu não posso sair pregando para as pessoas que Jesus é apenas um profeta, um homem bom, de bom testemunho, de bons exemplos, de uma boa pregação de vida. Eu preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Essa é a base. O resto é complemento. São boas referências. Mas eu não posso deixar de falar que sem Jesus Cristo as pessoas estão diante da porta do inferno. Isso é muito sério. Nós como igreja precisamos entender a nossa responsabilidade. É sobre a igreja. Não é sobre Pedro sobre a igreja isso confessar diante dos homens da humanidade, do mundo quem os homens dizem que é o filho do homem quem, eles falam que o povo está falando pois aquele que confessar diante dos homens será confessado diante do pai Romanos 10, 9 se você confessar a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo. Precisamos confessar que Jesus é aquele que morreu e ressuscitou, venceu a morte e por isso eu posso prevalecer sobre as portas do inferno, porque é Jesus, é nele que a porta é fechada, é derrotada, porque é nele que está a vida precisamos confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração como igreja sobre a igreja. Esse é um é um encargo, uma missão que está sobre nós como igreja. Verso 18. Voltando lá, né? Em Mateus 16, verso 18. Vou ler de novo. Ele digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão, não serão vitoriosas. A igreja de Cristo separada para Ele é que vai vencer a porta do inferno. Amém? Quero fazer mais uma, uma analogia, um exemplo, uma metáfora, talvez. Sem essa revelação, não haverá conexão. Perceba que no verso 19, ele fala, depois das chaves, ele fala, o que ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você ligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, ligar na terra, ligou no céu, desligou na terra, desligou no céu. E aqui, no português, não fica muito legal algumas traduções, porque, não sei se é a nossa cultura ou se é o próprio idioma, mas ligar e desligar, você pensa na tomada, você pensa em eletricidade, né? em corrente elétrica. Eu ligo, acende. Eu desligo, apaga. Mas aqui no original, no grego, fala de uma, de uma desconexão, de não estar conectado. Não é um sentido de, de ligar e desligar propriamente, como nós entendemos né? no idioma. Então é importante a gente aprofundar aqui, entender as palavras, porque ele está falando de um ligar, de conectado, de alinhado, e não apenas de passar algo por. E não um desconectado de, ah, oh, não tem corrente. Não, é de estar alinhado, encaixado, conectado. E com isso eu quero fazer mais uma, uma analogia. Esses dias lá na casa a gente estava instalando a questão de internet e tal, como todo mundo normalmente tem em casa, né a questão do Wi-Fi. Não é assim o Wi-Fi? Você vai lá, está com o seu celular, com o seu equipamento, seu computador. Ele identifica o quê? Ele identifica... Hoje o celular faz meio que automático, né? Ele fala, existe uma rede disponível. Ok? Tá lá, Pu, aparece a rede. Normalmente essa rede está protegida por quê? Por uma senha. É assim, não é? Você vai na casa de alguém, antes de falar bom dia, boa tarde, você fala, você tem um Wi-Fi? vai é a assim, senha, né? Não é assim hoje em dia, a gente faz isso, né? Chega num lugar, tem um Wi-Fi? Não, mas nessa né? nem. Você vai pedir comida no restaurante? E qual é, o que você quer pedir? Eu quero a senha. A senha da Wi-Fi. Não é assim? Você vai nos lugares, vai no shopping, vai nos lugares, você quer estar tá conectado. E é interessante essa coisa de Wi-Fi, não sou um especialista em tecnologia, e se eu falar alguma bobagem, me perdoe, mas eu quero fazer uma pequena analogia aqui. Quando você tem acesso à rede, ou seja, você percebe a rede, Certo? O seu aparelho percebe a rede. Mas estar conectado na rede é muito diferente. Você precisa de uma chave. Você precisa de uma senha. Está entendendo? Está entendendo, querido? Nós queremos estar na rede, mas queremos estar conectados na rede. Para que flua os dados. Para que haja upload e download. Falei certo, né? Ou seja, eu transmito e recebo. Eu transmito e recebo, porque eu estou conectado. Então, onde a base entra? A base é a senha do Wi-Fi com Deus, querido. Entender quem é Cristo é quem, de fato, faz a rede funcionar. Faz a transmissão fluir. Então, quando ele fala aqui de ligar e desligar, ele está falando que eu e você, como igreja, só vamos ligar coisas no céu só estaremos conectados com o céu se nós estivermos nessa revelação. Perto não é dentro. Perceber a rede não é estar conectado. Precisamos ter a senha de acesso. E a senha é algo secreto. É algo individual, é algo que você precisa buscar o dono da casa, não é assim? O dono do estabelecimento. E pedir permissão para acessar. tá entendendo, querido? Jesus, revelado pelo Pai, pelo proprietário da rede. Em nossas vidas, faz eu ter acesso ao Pai. É dele a revelação. É dele, ele que vai revelar a senha para nós. Amém? E agora, toda vez que você conectar com Wi-Fi, você vai lembrar dessa palavra. Amém? Toda vez que você acessar a rede... Né? vai até digitar lá, Jesus Cristo. Né? E se der acesso, amém. Glória a Deus, amém? Mas peça permissão, não vai hackear as redes por aí, amém? Está claro esse exemplo? Quero deixar a coisa mais clara para nós aqui. É desse ligar e desligar. E às vezes a gente cai na, teoria, na teologia da prosperidade lá, né? Eu quero um carro, eu vou ligar o carro na terra. Não é isso, querido. Não é isso. Não é essa. Perspectiva para nós como igreja, não é ligar bens, coisas, isso é bom, mas não é esse o propósito da igreja. O propósito da igreja é ligar pessoas a Jesus Cristo, é dar a senha para as pessoas para que elas tenham acesso ao Pai. Esse é o nosso propósito como igreja. É por isso que podemos ter esperança, é por isso que num dia de luto como hoje eu posso me alegrar, porque o nosso Deus vive. Ele era o mesmo antes. Hoje e amanhã ele vai continuar sendo o Deus da minha vida, amém? Eu vou chorar, eu vou entristecer, eu vou estar junto com os meus irmãos, consolá-los, mas a minha esperança, a minha base, continua sendo Jesus Cristo. Não importam as circunstâncias. Cantamos aqui, na tempestade, na tempestade, ele continua sendo Jesus Cristo. Na doença, ele continua sendo Jesus Cristo. Na dificuldade financeira, ele continua sendo Jesus Cristo. No luto, na doença, ele continua sendo Jesus Cristo. Essa precisa ser a base da igreja. Porque senão nós desfalecemos. Desfalecemos. Então, se queremos ser uma igreja viva, conectada, que funciona, precisamos estar nessa revelação. Conectada com o céu. Pode vir, pessoal do louvor. 1 João 4,15. 1 João 4,15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. Permanecer nele. E ele em Deus. Que sinais demonstra. Que sinais temos demonstrado. Que estamos nessa revelação como igreja que estamos conectados com o céu. Jesus está falando da igreja e não apenas de Pedro. Jesus está falando para nós nesses dias, se você está ligado no que está sendo ministrado aqui, Deus quer uma igreja viva, conectada com Ele, que entende essa base, que está movida por essa revelação, se fazemos célula, é para ele, por ele. Se fazemos culto, é para ele, por ele. Se temos alguma esperança, é para ele, por ele. Todas as coisas. E por isso, às vezes, vemos pessoas, homens e mulheres de Deus, que estão há anos na igreja. Estão à porta, mas não estão dentro. Estão percebendo a rede, mas não estão conectados. Sem acesso. Ao pai Isso é motivo de muito temor para que nós, como igreja, possamos vigiar sobre isso. E nós queremos encorajar você a ser uma pedra viva, como foi ministrado anteriormente. Alguém que faz parte, que está conectado, e que entende essa base. Como igreja, precisamos estar nesse entendimento para ser fonte de vida. E prevalecer como igreja sobre as portas do inferno. Amém? Fica de pé comigo. Começa a orar, querido. Se você até aqui não tinha esse entendimento, se até aqui você. De alguma forma, está percebendo a rede, mas não se sente conectado. Talvez você esteja à porta, mas não está dentro. Quero te animar a dar um passo de fé nessa manhã. E entender essa revelação. Que bem-aventurado seja você nessa manhã por entender essa revelação do Pai que está nos céus. Bem-aventurado seja você, Igreja Carisma. Bem-aventurado seja você, membro dessa casa. Bem-aventurado seja você, como homem sacerdote da sua casa, por entender essa revelação. Bem-aventurado seja você, minha irmã, coluna da sua casa. Você, pai, mãe, filho, jovem, que nos ouve, adolescente, criança, entenda desde já que é só em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Só nessa revelação que nós, como igreja, seremos edificados em Cristo para ser a igreja que Ele quer. Ser a igreja que Ele quer. E eu quero te convidar a fazer uma oração de arrependimento. E clamar, Deus, abre o meu entendimento nessa manhã. Abre o meu entendimento, abre o nosso entendimento, Deus. Como igreja, Pai, precisamos entender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E somos totalmente dependentes dele. Totalmente dependentes dele. Começa a entregar o teu coração para ele, se puder, coloca uma das tuas mãos no coração e a outra estende ao Senhor e clama, querido. É você e Deus essa essa revelação foi dada individualmente a Pedro. Deixa Deus revelar quem ele é para você. Para que você possa então anunciar quem é Jesus Cristo. E você possa orar por isso, clamar por isso. Amém. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais, arroba e o nosso site igrejacarisma.org Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.